0: Boa noite, amigos e amigas. bem vindos a mais um episódio do Programa Diário da Crise. Hoje, 17 de julho de 2020, vamos discutir os eventos da última semana e hoje vamos focar principalmente na questão militar. Eu vou, nesse primeiro momento, primeiro boa noite a todos e a todas, nesse primeiro momento, nesse primeiro cinco minutos, seis minutos, eu vou apresentar um pouco das principais notícias a gente vai debater nesses próximos 30 minutos, apresentar os principais cenários, os principais eventos, como, gente, como vocês já estão acostumados, com o olhar da economia política, para depois abrir para perguntas e questões. Como foi um tema que o tempo inteiro surgiu nas perguntas do chat, é, nas últimas lives, eu hoje vou focar mais na questão militar. Tá? Focar mais na questão militar para compreender... É, inclusive os eventos da, dessa última semana, que foram marcados por um dos elementos das tensões da guerra de trincheira, associado entre o STF, na figura de Gilmar Mendes, e os militares, de forma geral, em suas, é, vamos dizer assim, notas e contranotas e, e, e debates. Então, acho que esse é o, é o tema do programa de hoje, né? e vamos seguir, apresentando as principais questões e notícias, depois nós vamos é, levantar hipóteses, questões da compreensão, nesse momento, da economia brasileira, da economia política brasileira e, mais especificamente, dessa guerra de todos contra todos, que se materializa em um elemento associado à questão do, da disputa entre Gilmar Mendes, ministro do STF, e os militares de forma geral. É, para vocês terem ideia, eu vou compartilhar aqui com vocês né, as principais notícias da, dessa última semana. Né, e está associada a uma forte disputa. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. O que, é que eu estou apresentando aqui para vocês? Isso foi a nota oficial que saiu na segunda-feira, tá, assinada tanto pelo ministro da Defesa como pelos comandantes das Forças Armadas. Né? E por que isso? Até para explicar essa história. O Gilmar Mendes, numa live, no num sábado, né, vai é, falar que o Exército, ao se aliar a uma política genocida, né, estaria, poderia é, ser, estar conivente com esse atual governo. E especificamente associado a um general da ativa que hoje é um ministro interino há mais de três meses e que, na verdade, é um ministro efetivo né, da saúde no meio da pandemia. É, como o, Bolsa, o Gilmar Mendes, nessa live, fez essa... levantou esse elemento, né, o ministro da Defesa fez uma nota no domingo e parte, uma parte expressiva dos militares é, acharam essa nota né, relativamente branda e escreveram uma nova nota. Eu vou ler aqui essa nota para vocês dia 13 de julho de 2020. O ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica repudiaram veementemente a acusação apresentada pelo senhor Gilmar Mendes contra o Exército Brasileiro durante o evento realizado no dia 11 de junho, quando afirmou, é preciso dizer isso de maneira muito clara, o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável sobretudo leviana. O ataque gratuito à instituição de Estado não fortalece a democracia. Genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, do todo ou em parte, grupo nacional ético-racial ou religioso. Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que, é naturalmente, o que, naturalmente, é de pleno conhecimento de um jurista. Na atual pandemia, as Forças Armadas, incluindo a Marinha, o Exército e a, e a Força Aérea, estão completamente empenhados justamente em preservar vidas informamos né, que o Ministério da Defesa encaminhará a representação à Procuradoria-Geral da República para adoção das medidas cabíveis. Tá? Acho importante aqui, né, é, essa nota, e eu fiz questão de ler essa nota, e por quê? Porque ela tem alguns elementos de novidades, né, e ao mesmo tempo de permanência dessa guerra de trincheiras. E por que é que? A gente precisa recordar... Foram os outros nossos programas, na semana, nas semanas anteriores, e a gente destacou uma tensão enorme entre o STF né, e os militares no governo Bolsonaro. Né? Isso desde o início, desde, por exemplo, o impedimento da nomeação do diretor da Polícia Federal, Ramagio, é, vários manifestos de militares da reserva, vai, eu, causou um oceleiro enorme, o próprio em uma entrevista, como eu falei para vocês aqui, é é, criticou o Supremo pela politização do Supremo, né, ou seja, da ingerência política do Supremo no Executivo, e isso, em certa medida, é, por outro lado, esses militares jogaram tensões e pressões, ou seja, balançaram as armas, e o que aconteceu? O STF tá agora para ver, isso. O STF unificou O Diego Maia também fez uma crítica separando o que eram os homens de farda no governo Bolsonaro e os militar e as forças armadas em Constituição. Ao ponto que de Bolsonaro, depois do Queiroz, depois dessa discussão, ele recuou. Ele saiu desse cenário de disputa. O próprio Heleno também recuou, e aparentemente a linha aqui o STF demarcou para que o Bolsonaro não passasse, ele deixou de passar, né? temporariamente. Né? Então, supostamente, não por acaso, é, você teve dos dois lados das trincheiras um arrefecimento das tensões, não por acaso o Bolsonaro, como eu já falei aqui, é, trouxe para mais próximo o Guedes, não por acaso as várias manifestações de frente ampla, de uma parte... Né? no da, da, centro e da direita, eles reduziram de intensidade, o próprio Fernando Henrique falou que era para ter paciência com o Bolsonaro, é, a gente já comentou esses pontos aqui, porque a gente vai deixar isso para uma próxima live, ou seja, você diminuiu as tensões aqui nesse caso, e, ao mesmo tempo, no sábado, o Gilmar Mendes, tá? o problema é que você diminuiu as tensões, mas você continuou com a participação enorme dos militares, e principalmente de militar da ativa, né, no Executivo Federal. E, mais especificamente, no local estratégico, que no meio da pandemia, em que a gente já ultrapassou mais de 75 mil mortos, em que você tem um completo uma descoordenação, descontrole descontrole da forma de atuação durante a pandemia, que hoje é comandado por um militar, por um general da ativa, e sendo que foram substituídos uma quantidade enorme de técnicos no Ministério da Saúde, no meio da pandemia, e foram colocados militares. Eu costumo falar, e, e um pouco lembrando aqui uma fala importante do Manuel Domingos, é o seguinte, se os militares fossem bom na gestão política de um ministério, ele não seria militar. Ele tem, ou seja, você tem a opção, você é uma coisa ou você é outra. Você não foi treinado. Esse é um pouco da soberba da formação dos militares, que eles acham que eles podem ir para qualquer tipo de atividade, assumir qualquer tipo de gerenciamento, e eles não são preparados para isso. Né? Primeiro ponto. E, e, além de tudo o Pazuelo veio com alinhamento do quê? Da questão da visão do Bolsonaro e a questão da cloroquina. E vou voltar nesse ponto depois, um pouco mais para frente, mais para o final. Então, isso aumenta a tensão. E o Gilmar Mendes, quando falou sobre, é, é, quando ele usa o termo da associação, né, da nota, que ele vai, ele vai dizer, o Gilmar Mendes diz, é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. O que o Gilmar Mendes fez... Né? O que, é que o Gilmar Mendes fez? O Gilmar Mendes fez foi colocar né, o custo para as Forças Armadas da permanência no governo Bolsonaro. Né? Aqui é aquela coisa, já que eu demarquei a linha, eu vou jogar a linha mais para frente. Né? Observe que é uma disputa né, de, de poder de interesses particulares, ou seja, já que eu demarquei a linha com o Bolsonaro, o Bolsonaro não passou, né?
1: o que é que eu faço? Eu jogo a linha
0: na guerra de trincheira, para o outro lado ainda mais distante, quando eu faço isso. Ou seja, tem uma jogada política aí de jogar o custo. Né? Só que quando você jogou esse custo para instituição-exército, tá? e aí é importante ter claro essa nota, o que, é que essa nota gerou? Uma unidade. Por quê? Porque não foi só o ministro da defesa do Bolsonaro. Foi também os comandantes do exército, da marinha da do que se unificaram. Mas observe que aqui torna explícito a unificação, que poderia, que poderia ser, nesse momento, uma ideia de unidade e de robustez da instituição, né, isso vai apenas demonstrar uma fragilidade, eu quero, e eu guardo, que eu quero voltar isso no, mais no final desse debate, tá, nesses próximos 30 minutos. Então, você tem claramente uma ideia de fragilidade, e eu vou voltar nesse ponto que eu acho fundamental. Ao mesmo tempo, nessa disputa, né, nessa disputa, você tem um, um, um diminuído de tensões. Ah, não, eu fui mal interpretado. Ah, não, eu vou levar para a PGR. Não por acaso, a discussão. Vou apresentar aqui novamente também notícia dessa semana. Né? Tensões entre Gilmar Mendes e militares podem ser analisadas só em agosto. Ou seja, Gilmar Mendes ligou para o Observe que dentro nesse contexto, né? nesse contexto, e eu queria ressaltar isso, qual é a lei da incapacidade né, do próprio desgaste dos militares nesse cargo que assumiu? E o Bolsonaro, hoje, falou que permanece o ministro do meio ambiente como o ministro da saúde, o general Pazuello. Né? Então, isso. E qual é a preocupação, hoje, é, dos militares né, da ativa, dos comandantes, né? A questão toda hoje, né, a questão toda hoje, né, é desassociar a instituição Forças Armadas do governo Bolsonaro. Como se fosse possível. Como se fosse possível. Ou seja, eu tenho um militar da ativa no comando do Ministério da Saúde no momento da maior pandemia né, da história brasileira, em que você tem 75 mil mortos e que o protocolo do ministro é receitar a cloroquina. Né? Não por acaso, né? e, e aí também notícia recente, uma nova polêmica, o Ministério da Saúde força barra para que a Fiocruz né? recomende né? a cloroquina. O tá? Ministério da Saúde orienta a Fiocruz a recomendar cloroquina contra a Covid. Tá? Essa notícia recente e a Fiocruz já reagiu dizendo que ela não vai recomendar. Mas observe bem, pessoal. Aqui é o um ponto que a gente tem que ficar atento. Tá? Por quê? Porque hoje, qualquer médico ele pode recomendar cloroquina. Tá? O Conselho de Medicina abriu a possibilidade para que o médico pudesse ou não... Hoje é, é permitido, o médico pode recitar cloroquina. Mas por, por que, então, o ministro da saúde, que determinou um protocolo, que você não tem comprovação científica ainda da cloroquina, quer orientar a Fiocruz, que ela diga como diretriz para que o, o sistema de saúde pública adote como uma diretriz geral? O que isso tem a ver com as Forças Armadas? Tem tudo a ver. E por que tem tudo a ver? Aqui, uma matéria né, que saiu no mês passado, no Repórter Brasil, né, e a entrevistada foi a professora do Instituto de Economia, Júlia Paranhos. Né. O título da matéria é, isso no mês passado, Laboratório do Exército, dia 20 de junho, Laboratório do Exército, fazendo propaganda institucional. Essa, esse link está lá no, 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 no site do Instituto de Economia, na, na série e é na mídia. Essa reportagem mostra o seguinte, o laboratório do Exército já gastou mais de 1,5 milhões para a produção de cloroquina e esses gastos são alvo de investigação do TCU. Né? E, é, e aqui mostra como, por exemplo, você direcionou né, o laboratório clínico do Exército já gastou mais de 1,5 milhões para a PLAIN, sem ver sua produção de cloroquina. Medicamento cujo uso foi suspenso semana passada, tratamento da Covid, pela Organização Mundial de Saúde. Né? Informou o laboratório do Exército, formou ao menos 18 acordos. Né? Observe que isso está sendo investigado pelo próprio TCU, se esses gastos né, poderiam ser direcionados ou não. Né? É, eu acho que isso aqui é, é bem importante, é, deixar isso claro, eu queria aqui trazer a, a fala aqui da, da Júlia Paranhos, vai dizer o seguinte, né, a pandemia criou um dilema no setor farmacêutico, segundo o culto, já que não há protocolo clínico definido para tratar a COVID e vários medicamentos antivirais estão sendo testados com a doença. A, a pesquisadora Júlia Paranhos Paranho, né? vai dizer o seguinte, olha, é, questiona a adoção de uma mesma estratégia pelos laboratórios públicos. As grandes farmácias não estão lidando com dinheiro público, a empresa privada faz o que quiser com esse recurso. Essa comparação não faz sentido. Tá? Nós nos preocupamos com a utilização de recursos públicos, mesmo após os vários estudos científicos que não recomendam o uso da cloroquina. Então, o que, que acontece? Tá? Para entender essa história. O que é que você tem? Você tem, é, o, o Bolsonaro direcionou os laboratórios do Exército para produzir cloroquina. Né? A cloroquina hoje está encalhada. Está né? encalhada. Não vende. Né? Como se esperava. E nem apareceu com uma saída mágica. E quem recomenda isso para a Fiocruz, e, que envia, e vá para os hospitais públicos, o ministro da Saúde, que é o ministro militar do Bolsonaro. E, por coincidência, eu levantei essa hipótese aqui, o Bolsonaro fica doente nessa semana e vira o quê? De Covid vira um garoto propagando a cloroquina. Pede para que a gula coloque contra a cloroquina, sai divulgando as caixinhas da cloroquina. E, no meio dessa pandemia lá atrás, é, tentou-se passar uma medida que tirasse a responsabilidade né, de crime de responsabilidade durante a pandemia. Ou seja, você gira todos os recursos do Exército reduziu toda a capacidade de produção de outros medicamentos, direcionou tudo para a cloroquina, a cloroquina não tem comprovação científica, e agora você quer o quê? desalvar esses estoques, porque isso pode implicar em gestão e devida dos recursos públicos. Né? Então, essa dimensão é uma dimensão importante compreender e o que está em jogo desse processo. Pode parecer uma coisa mais tosca do mundo, mas é. Ou seja, o Bolsonaro, jogando propaganda, quer que se desovar a cloroquina, porque senão essa cloroquina, como foi gasto no laboratório do Exército, isso significa dinheiro público jogado fora, e isso pode aplicar em tempo de fiscal para o Bolsonaro e também para os representantes do Exército. Né? Observe que confusão. Ou seja, a discussão do Gilmar me passa nessa tensão, tem sentido que vai na discussão do genocídio e vai na discussão da questão do dinheiro público, que nem foi citado nessa dimensão. Só que agora paralisou. Né? Mas eu queria chamar a atenção, e é que acho importante, né? é que, ao mesmo tempo, o que essa nota nos mostrou? Né? Eu tô Terminei de... Acabei de terminar uma, um capítulo de livro, de um livro que vai sair por vários especialistas sobre discussão militar, e, e para mim vai ficando cada vez mais claro que existem dois elementos, o Bolsonaro, não existe essa história né, da ala racional militar, e não existe hoje. Tá? Porque, na verdade, se a gente observar o que, que eram esses militares, sim, os militares, no caso brasileiro, eles tiveram uma tradição do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, do projeto de desenvolvimento nacional, a Petrobras, em boa parte, foi criada pela direcionamento dos militares, a, a questão da, da Embraer, da base de Alcântara, ou seja, os militares, o seu projeto corporativo se conectava com o projeto do, do desenvolvimento brasileiro. O Manuel Domingos fez um texto muito bom, é, na, que saiu na... Ele estuda essa discussão o tempo inteiro, que é o livro dele. O livro do Manuel Domingos é O Militar e a Ciência no Brasil, ele organizou, de 2010. Mas ele escreveu um texto recente no Estadão, tá? Perguntando, os militares surtaram? E ele vai descrever toda a história como a questão da ciência. Pessoal, após pós-graduação no Brasil foi criado um período militar. Né? Os projetos, quer gostemos ou não, tinha uma conexão da ciência, tecnologia e a questão militar. Né? Isso desaparece. Eu não tenho, hoje, hoje, isso desaparece. O de uma força enorme. Tá? Ou seja, é que eu estou defendendo há muito tempo... A ala civil alavi, bolsonarista, que é igual ao lavismo, ela se aproxima da questão do pensamento militar em termos de forma, o que muda o conteúdo. Né? Ou seja, e por que, Eduardo, e como? Né? Queria ressaltar aqui: você tem uma doutrina militar recente que tem dois eixos, dois eixos, dois, tá? dois. Um eixo, né? Um eixo é a permanência da teoria, da doutrina da doutrina da guerra revolucionária. Que história é essa? É a doutrina que foi adotada pelo Exército Brasileiro a partir de 59, pelo Estado-Maior das Forças Armadas e seus documentos. Tá? Para quem quiser dar uma olhada sobre isso, tem um texto é, de 2008, do João Martins, muito interessante, que é a influência das doutrinas francesas sobre o pensamento militar dos anos 80, Tá? E essa doutrina, né, que essa doutrina, que é apoiada dos franceses a partir da guerra que eles tiveram, nas guerras de independência, na perda da, do exército francês, o exército francês perde na Indochina, e depois na disputa na Argélia, que eram guerras colonialistas, né, eles identificavam a guerrilha como perigo, e eles precisavam usar as mesmas, guer, as mesmas armas da guerrilha. Ou seja, gerar estabilidade, fazer guerra psicológica, se conectar e refazer a questão civil. Isso foi o marco da doutrina brasileira, a partir dos anos 60 e 70, para combate à esquerda e da luta armada no Brasil. Ou seja, você ainda tinha algum sentido naquele momento histórico isso. E por que você tinha algum sentido? Porque, queira ou não, você tinha um exemplo do que foi Cuba. A gente hoje sabe que não tem sentido, mas a gente está olhando para o retrovisor da história. Naquele momento histórico tinha algum sentido, porque você tinha uma guerra, você tinha um mundo bipolar, você tinha um mundo entre comunismo soviético e, e capitalismo norte-americano, nos dois polos, e é evidente que também a União Soviética tentava ampliar a, a, a sua, as suas bases, como os Estados Unidos também já pretendia gerar estabilidade no bloco soviético. Né? Isso é importante ter isso muito claro. O problema é que isso permaneceu, né? E essa linha... E aqui é importante por quê? Porque nessa linha de pensamento... Tem um, tem um elemento importante... É que o que o inimigo nessa linha... Né, que os vocês vão, vão, vão considerar... É o comunismo, mas não só. Qualquer nacionalismo anti-ocidental é um problema. Né? Observe que é uma guerra. O que os franceses vão utilizar... Eu vou usar aqui o um termo exato, para vocês entenderem isso, o quanto é um, isso gera uma, uma confusão enorme, né os franceses, para o francese, no, nosso caso brasileiro, então, o, os franceses vão chamar o seguinte, olha, os inimigos, o inimigo, né, são os movimentos revolucionários marxistas, ou seja, a guerra revolucionária, quem é o inimigo nesse processo? É enfrentar a, a, os revolucionários de caráter comunista e ateu. Né? Ou seja, tinha uma questão ocidental e cristã, mas é evidente que para os franceses eles estavam fazendo isso porque eles estavam na questão da Argélia né? é, contra as guerrilhas é, orientais. Né? Observe, tem, então, só que você transpôs isso para cá. E por que você faz isso? Porque você torna, no caso brasileiro, o inimigo flexível. O trabalhismo do Jango e o comunismo da luta armada viram coisa só. E o medo do comunismo desde 1935 é que vai unificar. Tá? Então, você transforma em comunista os movimentos armados e o cabalismo do Jean, né Então, isso que parecia que tinha morrido enquanto doutrina, não. Isso ficou latente. Tá? Isso ficou latente. Isso também foi... Continuou nos bancos de escola. Só que... E os livros do Avela Coutinho deixam isso muito explícito. Só que isso veio junto com uma novidade. Que é rápido... É, é a... Reatualização disso. Como? Com elementos da extrema direita norte-americana, que são os denominados paleoconservos. Os paleoconservos, que tem vários autores, Pet Bucana, William Lind, que William Lindy, e acreditavam que a questão toda estava associada ao seguinte: olha, o marxismo acabou. Não. O que acabou foi a luta marxista pela questão da propriedade. Isso eles perderam. Só que agora os marxistas perceberam que a luta é pelo quê? pela guerra cultural. Então, eles junto A ideia aqui, é começa no Gramsci, depois no Lukács, depois via escola de Frankfurt, né, perceberam que a luta era a luta cultural. Então, esses pensadores estariam influenciando o conjunto da sociedade, se infiltrando no mais espaços, né, é, nos mais diversos espaços, nos mais diversos espaços com essa infiltração, estaria disseminando a cisão, disseminando a quebra dos valores ocidentais, cristãos né, é, e, fa e familiares. Observe que isso é nos Estados Unidos, nos anos 80, e tem um livro do Bloom, William Bloom, que é um professor universitário que vai também questionar a decadência norte-americana, mostrando que o multiculturalismo, esses elementos externos, estaria destruindo a cultura. Isso é um livro que virou best-seller nos anos 80, tá pessoal, com muitas cópias. Ou seja, acontece é que esse pessoal dessa, dos paleococerques, que é o, são uma extrema-direita dos anos 80, tá? eles vão associar a ideia de politicamente correta é igual ao marxismo cultural. E quem são os marxistas culturais? Todos infiltrados que quebram essa ordem. Isso vai das pessoas infiltradas no partido, nas ONGs, nos movimentos sociais, nos movimentos ambientalistas, nos movimentos LGBT, todos eles que estariam o quê? criando um politicamente correto para influenciar as massas. E essas massas não estariam nem percebendo que estariam fazendo a revolução comunista pelo campo das ideias. Muito doido, né? Mas leve isso a sério. Ah, vamos lá. E isso chega como no, no, nessa reatualização do Avelar Coutinho? Isso chega pela via do Olavo de Carvalho, que é um copião, ele copia basicamente tudo isso, ele não traz nenhuma novidade. E o Olavo de Carvalho dava muitos palestras nos anos 90 no Exército, nas Forças Armadas. Mas chega também pelo Avelar Coutinho. E chega também pelas relações tá, de intercâmbio entre as Forças Armadas aqui e as Forças Armadas norte-americanas. Esse William Lynch que eu falei para vocês vai ter um peso importante no pensamento, nas doutrinas militares nos Estados Unidos, porque ele, ele, junto com outros militares dos Estados Unidos, vou cunhar um termo chamado guerra de quarta geração, que parece com essa teoria da guerra revolucionária. Ele vai dizer, olha, o inimigo maior dos Estados Unidos hoje não é a guerra convencional, é o terrorismo. Isso antes, de, antes dos atentados das Torres Gêmeas. Tá? E é o terrorismo, são os valores externos que estão corroendo, ou seja... Já que tem isso, tem que fazer a doutrina diferente. Isso vai ganhar força no pensamento militar norte-americano a partir de 2001, com a doutrina da guerra contra o terror. Eu não tenho mais um inimigo. Né? Ou seja, são grupos, são grupos terroristas. Então, como é que eu faço para gerar esse processo? Eu tenho que... A guerra psicológica ganha um papel fundamental. Esse termo guerra de quarta geração, que vai se dobrar depois do termo utilizado hoje, de guerra híbrida. Tá? Né? Só que com a questão toda aí, pessoal, você sofre essa influência né, desse pensamento de extrema-direita, ele vai afetar como a nossa doutrina? Né? Os nossos militares, que têm até hoje esse medo do movimento comunista internacional desde a ditadura de 1935 de e depois de 64, vão reativar esse medo. Só que agora com qual inimigo? O marxismo cultural, os agentes infiltrados, que vai do FHC aos sólidos que são socialistas fabianos, né, e que eles também fazem, fariam parte do Movimento Comunista Internacional. O PT, junto com o Foro de São Paulo, que faria parte desse Movimento Comunista Internacional, que seria, que também estaria fazendo um, uma tentativa do, do de criar uma revolução bolivariana na América do Sul. Não por acaso, o que o João está perguntando aqui, as forças armadas de conflito na América do Sul. Essa ideia eu vou voltar nesse ponto depois, João. Tem a ver com isso. E nesse contexto... Observe bem, nesse contexto de crise institucional em 14, 15, os militares vão voltar a entrar no jogo político. Porque até então, durante o governo Lula, como aumentaram as despesas, como foi mais dinheiro para os quartéis, estava todo mundo feliz. Todo mundo deve ter dado, inclusive, um, um curto-circuito na cabeça do pessoal. assim, é Os caras disseram que era comunista, não estava... Pô, mas estão mudando dinheiro para gente, que história é essa? Mas até aí foi, dinheiro chegou, a coisa corporativa, aumentou por gastos, veio o veio um projeto submarino, veio os caças, o pessoal, todo mundo bem. Né? Ah, começa a partir dois, do governo Dilma, primeiro, a questão da Comissão da Verdade. Tá? Então, isso começa a ser um selo enorme, porque a gente não passou a limpa essa história antes. Né? E, e os militares tinham na cabeça o quê? Que eles fizeram lá e nunca deixaram de comemorar dentro dos quartéis em 64, como a revolução do perigo comunista lá atrás. O que o Bolsonaro fala e que também que os militares acreditam nisso. Que existiria um perigo enorme e que eles anteciparam o perigo porque a revolução comunista era iminente lá. E era iminente desde 1935, né? Desde a Intentona, desde o movimento comunista internacional. Olha o que, como isso vai depois justificar o próprio golpe. Né? E justifica hoje o determinado tipo de intervenção, né? Mas observe, né? Observem. Nesse contexto né? é, em que é, do governo também, a partir de 2014 15, começa a reduzir as despesas governamentais. Depois tem a crise né? da, dos efeitos da Lava Jato, que vão gerar uma profunda instabilidade. Se, se vocês não lembram, mas em 2017, quando o Temer volta. Tá? Tem dois processos da PGR, vai para o Congresso, o Temer permanece. É, é, é nesse período que o Morão vai na maçonaria e fala sobre a possibilidade de, um, de uma intervenção militar, evocando o artigo 142, né, se as instituições, o STF, não resolver esses problemas da corrupção. Né. É em 2018, e aí, e aí o próprio Vilas Boas, à época comandante do Exército, vai dizer que o Morão é um bom soldado, e quando ele quis dizer o dia D, o dia o da. Ajustes sucessivos e o dia dele, estava querendo dizer eleição. Ali nunca ficou tão claro o que era o projeto. O projeto era: precisamos voltar pela via eleitoral para levar o Brasil para outro caminho. Né? É, é o discurso, é o discurso. Eu vou, eu vou ler aqui nesse capítulo de livro que eu terminei, é o discurso que o Vilas Boas faz tá no dia 11 de janeiro de 2019, na sua saída. Ele vai dizer assim: presidente Bolsonaro e senhora Michele. Festejamos suas presenças, assim como a nação festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e sua assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a libertação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e aduziram a um pensamento único nefasto. 2018, foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, três personalidades destacaram-se para que o rio da história voltasse a seu curso normal. O Brasil muito lhes deve, refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se libertasse novas energias Um forte entusiasmo e um sentimento patriótico Há muito tempo adormecido Ao ministro Sérgio Moro Protagonista da cruzada contra a corrupção Ora em curso, e o general Braga Neto Pela forma exitosa, como desvio a intervenção no Rio O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Né? O, os militares acharam que voltariam ao poder E controlariam ou tutelariam o Bolsonaro Bolsonaro não é tutelável, e aí, por isso nos primeiros seis meses aquela tensão entre a suposta ala racional dos militares e a ala ideológica lavista e por suposta eu vou falar um pouco mais na frente. E eles se degladiaram para que ver quem comandava o governo, e ficou claro quem comandava o Bolsonaro, e os outros militares ficaram. Né? Então você criou uma simbiose, né? o bolsonarismo, né? e o militarismo, os dois acreditam que o problema do Brasil é a esquerda, o marxismo cultural, né? e que por si só se resolveria com acabar a corrupção e os militares são melhores gestores. Né? Olha, olha que, que soberba e que loucura a gente foi parar. Né? Ao mesmo tempo... É, isso foi tensionando, isso foi tensionando, mas na hora H, nos seus primeiros meses, onde foi ter a ala vista reclamando dos militares porque eles não, não tinham coragem, não avançavam. Mas, se você observar o que a gente desemboca, e essa, né, e essa nota oficial mostra e aproxima, deixa explícita a aproximação entre os homens de farda, das forças, e os homens de farda no governo Bolsonaro. Em termos ideológicos, eles se aproximam. O que muda é a questão da forma como isso é feito. Eles acham, sim, dá para ver por esse discurso do Vilas Boas que o problema do Brasil tem a ver com uma incisão. O, o Vilas Boas, o termo o tempo inteiro usava nas entrevistas que ele deu no Roberto Dávila na época eleitoral, o problema do Brasil era politicamente correto. Né? Isso foi implicando o quê? E aí que é importante entender. O próprio Vilas Boas né, balançou as armas em 2018. Ele atuou politicamente no processo eleitoral. E agora que o STF não está recuperando a institucionalidade, também está agindo politicamente para se defender do bolsonarismo que tinha resolvido partir para cima do STF, também atua de forma política. Você não pode, o judiciário e as suas armadas, não pode agir de forma política. Tem que seguir as regras, estrito senso. E por que isso? Porque eu posso me avorar da ideia do bem comum. Por exemplo, o Bolsonaro e os militares, o problema do Brasil... É o inimigo interno, que são os marxistas culturais, que vai do PT, a FHC, a Globo e as novelas que, por exemplo, colocam um beijo LGBT e está distorcendo os valores ocidentais cristãs da família. Né? Olha que grau de loucura. Isso para eles é o bem comum. E imaginou agora, o bem comum do Gilmar Mendes é o bem comum, ou seja, o regramento é fundamental. Então, em parte, quando os militares reclamam do STF que está politizado, é verdade. Mas eles politizaram em 2018, eles entraram também nessa lógica política e balançaram as armas para ganhar a eleição e para seguir com o projeto Bolsonaro, que é o projeto deles. E hoje eles estão amarrados, estão preocupados. Por quê? Porque a gestão do Ministério da Saúde, porque a gestão é, que está sendo feita nesse momento, sim, vai ser... tem um custo. É? Um custo político. E vai estar associado às Forças Armadas, sim. Confio que no próximo levantamento do Ibope sobre as questões institucionais, as Forças Armadas, que sempre tiver um patamar elevado de, de credibilidade, vai cair. E corre o risco nesse projeto as instituições de Forças Armadas saírem muito mais debilitadas né, do que sair pós-ditadura militar. E observe bem para a gente fechar e abrir o debate. Tem bastante provocações aqui. O problema é, independente se você gosta ou não, e aí tem o um problema que as nossas Forças Armadas é, e Todo país precisa de forças armadas para combater o inimigo dentro da nossa configuração, tá, pessoal? Para combater o inimigo externo, a gente tem uma característica que é surreal: que as nossas forças armadas são sempre para combater o um inimigo interno, combater o povo. Ou rebeliões, ou greves. Né? Isso vale para canudos. Ah, isso vale na, 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 na greve da, da CSN aqui no Rio, no período da transição ali entre os anos 80 e os anos 90. Isso vale para a GLO, como se as Forças Armadas fossem poder de polícia. Né? Isso é uma distorção completa. O próprio chefe das Forças Armadas norte americana na hora que o acesso a Trump, pediu desculpa, porque ele não ia fazer lei e ordem contra o povo norte-americano. Né? Então, a, as Forças Armadas acabam sendo instrumento e mais. Quando as Forças Armadas saem em 85, ela sai completamente com perda de credibilidade. Parece que ela sozinha foi responsável por aquele processo em 64. Né? É, é, observe, não? Ali era uma ditadura militar-empresarial. Né? Olha as, todas as manchetes dos grandes jornais em 64. Olha o apoio empresarial né, enorme. Né? E agora eles entraram também com um suposto projeto, a lá, Bolsonaro, o andar de cima vai junto com eles até a medida da reforma política e econômica que quer fragmentar, quer reduzir o papel de Estado, quer é, reduzir o custo da força de trabalho, mas diz que está fora do jogo. Né? Se os militares não entenderem isso, inclusive o institucional que está em jogo, né, e, e eles vão sair completamente desestruturados. E qual é o problema disso? Porque você não tem um país... As instituições estão desmanchando. A gente já tem a perda de credibilidade das instituições políticas, do executivo, do legislativo, né, do STF, do judiciário, e agora das Forças Armadas, você permanece a tendência de fragmentação. Quer gostemos ou não, eu não estou pensando aqui se a saída... É, Sem entrar no julgamento de valor, e nesse momento a gente precisa recentralizar o poder para restabelecer a legitimidade das instituições. E a gente não tem isso nada nesse cenário. Na verdade, a, a instituição, forças armadas, como as outras instituições, estão desmanchando. Ou seja, o que parece que uma briga de cachorro grande entre os oficiais e o Gilmar Mendes, entre o as Forças Armadas, na verdade é uma briga, que me desculpe os poodles, mas é um caso de púdulozinho latindo, é, alto, mas sem ter feito nenhum. Mostra, na verdade, a fraqueza hoje da instituição Forças Armadas porque entraram num projeto, um projeto que ele caminha junto e é um projeto que é anti científico basta olhar o que é o ministro da Saúde, ele é um projeto excludente e ele é um projeto que privilegia o andar de cima. E o andar de cima segue gostando, falando, mas dizendo, mas o Bolsonaro não é do meu lado, ele está fazendo é, coisas que não têm a ver comigo, mas, no fundo, serve como instrumento para reconfigurar esse andar de cima e que depois o andar de cima vai querer descartar, acha que controla e que vai descartar esses dois processos, só que a gente não sabe o que pode acontecer porque também os militares agora não vão querer perder o Estado social e os recursos que passaram a ganhar nesse processo. Então, a gente segue numa guerra de todos contra todos, segue no completo desmanchar das instituições, e quando isso fragmenta desse jeito, a gente não tem mínimo cenário ainda no curto prazo de recomposição. Agora, perigo de golpe hoje, não. Isso pode ter algum efeito eleitoral lá na frente, isso, vai, é isso a gente tem que ficar muito atento, porque acho que a gente continua o quê? Numa democracia restrita. E os militares hoje estão no poder. Eles estão, eles, eles são irmãos se a é mesma Bolsonaro. Eles brigam, 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 mas na hora H eles estão juntos. É isso, pessoal. Vou fechar aqui nos 30 e 40 minutos para a gente fazer questões e perguntas. tá? Deixa eu acompanhando aqui. Vamos lá. Professor, o que você acha, o João? O João Paulo. Professor, o que você achou dos documentos das Forças Armadas que vê a possibilidade de conflito na América do Sul? João, e eu queria começar com a sua pergunta. Isso ia aparecer agora, porque qual foi, o que, que estava surgindo dentro das Forças Armadas? É que o governo Lula, na hora que aumentou os gastos, né, supostamente o governo Lula estaria comprando o exército brasileiro verde oliva né, para se tornar um exército vermelho para participar da Revolução Bolivariana. Se você vê os eventos que foram acontecendo é, na Venezuela, e seus efeitos no aumento das tensões, tá, isso e mais ainda, o, o, o governo norte-americano, principalmente o Bolton, que depois foi demitido pelo Trump, né, lá, no, lá no início de 2019, no, queria fazer a guerra com a Venezuela. E desconfio que parte, e como o Bolton era a caixa de transmissão da extrema-direita aqui, né, uma parte dos filhos do Bolsonaro e desse, do, do olavismo reclamaram dos militares porque não agiram fortemente e que também nos colocaram para entrar em guerra. Os nossos militares recuaram nesse processo. Não disseram nada disso, mas aumentaram a tensão mas recuaram. Né? Ou seja, por isso que esse documento, com a questão da conflito da América do Sul, aparece exatamente nessa dimensão, porque... A América do Sul especificamente a questão da Venezuela é um perigo vermelho bolivariano de um movimento comunista internacional. Tá? Eu sei que isso parece surreal, eu sei que isso parece delirante. E por que delirante? Porque o movimento comunista internacional em 64 tinha sentido. Em 35 tinha sentido. Você pode até dizer exagerado, mas hoje o inimigo é um inimigo fantasmagórico. Tá? O que existe sim são disputas entre potências entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Rússia, né? uma disputa geopolítica profunda que é comercial, tecnológica e de guerra híbrida é evidente. Né? A questão é que os militares acham que nós não temos capacidade nesse momento em desenvolver tecnologia, ou seja, o complexo vira-lata vira também hoje está nas forças armadas e o complexo vira-lata tem a ver com o quê? Já que nós não temos capacidade, vamos nos aliar com o um irmão mais forte, o um irmão o ocidental cristão que é nos Estados Unidos. Os valores ocidentais. Como se os, os americanos nos considerassem como valores, como brancos ocidentais. Eles não, eles nos consideram como cucarachas. Isso que é mais surreal. Né? E mais ainda, a única defesa é a defesa da pátria no sentido territorial. Aí, por isso... Que é os índios, a, a questão territorial indígena, o quanto isso está vinculado às ONGs, o quanto você poderia criar um território ali é, 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 internacional. A preocupação deles é essa, por isso que é isso junto com o Bolsonaro também. Ou seja, existem mais proximidades do que diferenças. Né? É, vamos lá. A Natália existem 110 estudos clínicos sobre cloroquina e ativos no mundo, 13 deles em quatro fases nenhum apresenta resultado até o momento, é isso mesmo Natália, é, a, você direcionou todo o laboratório do exército nesse processo né, mas não sim, o laboratório do exército é, é produtor histórico isso, mas é, só que você, amplia, você na verdade deixou de produzir equipamentos e direcionou uma boa parte da produção para cloroquina né? Então, esse é um elemento que você pegou recurso público, né, colocou nisso e queria que isso virasse um protocolo para o SUS. E a Fiocruz, que é um dos elementos importantes para dar o carimbo disso, diz que não vai fazer isso, já está liberado, o médico é resgate. O problema é que se você fica com isso encalhado, né, você pode passar a questionar né, a utilização de recursos públicos, de dinheiro público. Gabriel, acredito que entre ativo ativa e a reserva, a divisão de trabalho, apenas isso, nenhuma divergência de fundo. Sim, eu acho que, eu, novamente, eu acho que tem uma diferença no caso do Bolsonaro, uma parte da, da ativa, é a questão de, de, de método, de forma. Tá? Você vê o, 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 o discurso, é de forma. E, realmente, eu acho que os militares, no projeto que eles encamparam com o Bolsonaro, eles realmente acreditaram que era fácil mesmo. Eles acharam que o problema era corrupção do PT, né? Eles acharam que o problema do país, e eles eram capazes de fazer melhor, o problema é que eles não têm nenhum tipo de projeto. Qual é O projeto deles hoje é combater a esquerda, é se aliar com os Estados Unidos. Né? É impressionante. E no campo econômico, eles estão na mesma linha dos liberais brasileiros no lugar de cima. Né? Qual é? o Estado grande é um Estado comunista. Essa mesma visão, por exemplo, dos anos 20, 30, que associava a ideia de Estado grande a comunismo. Né? O Schumpeter pensa desse jeito lá nos anos 20, 30. Quando o Schumpeter estava dizendo que o comunismo ia ganhar, as pessoas, às vezes, não fazem a conexão com o tempo histórico que as pessoas vivem, com o conceito. Os conceitos são mutáveis, pessoal, os conceitos são mutáveis. O conceito ali, nos Estados Unidos, nos anos 20, comunismo era Estado Grande, porque você tinha um comunitarismo de direita, né? que era a ideia de Estado pequeno, mas não Estado liberal, não a ideia do mercado, mas dos valores comandando. Só que o Avelar Coutinho e o próprio, vão incorporar essa ideia que Estado Grande é quase comunismo, você tem ideia, o Mourão, em 2017, na palestra, vai dizer comunismo mudou, Assista essa palestra do Morão, vocês vão entender que é o Morão. Ele falou: Não, agora comunismo é todo mundo que se apropria, chega ao poder para os seus interesses particulares tomar conta do Estado. Ou seja, ele usa a ideia de comunismo, é a teoria do rent seeker. Só que ele, ou o exército, tem uns valores morais, não está preocupado com os valores o quê? do bem comum, não está preocupado com os seus valores particulares. Né? Ou seja, ele entrou ali porque ele estava preocupado com a nação. Para salvar o país dos esquerdistas, isso seria um problema. Agora, qual é o ponto que eu acho que a gente tem que. Qual é o ponto que a gente tem que destacar? O problema disso tudo é que essa, esse elemento ideológico, e, no fundo a corporação e os homens de farda hoje, em termos corporativos, estão ganhando maiores salários com a mudança da carreira, modo escalão, tiveram estado social de saíram da questão da previdência aumentou seu investimento, para você ter ideia, compraram mais corvetas, né? com aumento de gastos de mais de bilhões. Né? Aumentou as despesas do governo no meio da crise, no meio do, do teto dos gastos, aumentou as despesas com a sessão defesa, em 2019. Esse ano não vai ter contingenciamento né? para a pasta gastos em defesa. Né? Então, o que acontece? né? No fundo, no fundo, né, existe um método na loucura. Né? Ou seja, tem uma loucura desse marxismo cultural, que é o conceito que eles são é um novo inimigo, mas, no fundo, no fundo, o status social, corporativo, né, é, ganha um peso maior, e, no fundo, no fundo, esse pessoal não rasga dinheiro. Né? É isso, pessoal. Eu vou chegar aqui e fechar com a última pergunta do Matheus. Professor, se o Bolsonaro e os militares estão ligados a andar de cima, por via do Guedes, o que, é, qual é esta burguesia que se liga às instituições ou do grupo Globo? Vamos lá, Matheus. Novamente, eles estão ligados em que sentido? Tá? Eles não são ligados umbilicalmente. O Guedes e, e o presidente do Banco Central, dado a sua política de saída da crise, que foi injeção enorme de liquidez, dada a sua política de privatização completa, dada uma política de o mercado por si só resolve, e aqui eu queria ressaltar o que eu já tenho falado aqui em outras lives, não é o um modelo, nós não estamos vivendo o um modelo liberal dos anos 90. O modelo liberal dos anos 90, que gostemos ou não, tinha uma questão regulatória, tinha uma questão setorial, tinha uma questão de reduzir preços para os consumidores finais. Tinha um estudo setorial para isso. Tá? Tinha to... Todos os países estavam indo nessa direção. Mudança regulatória na Inglaterra, mudança regulatória na França, mudança regulatória nos Estados Unidos. Agora não existe isso. Tá? Não tem ninguém fazendo esse movimento que o Brasil está fazendo. E mais ainda, a ideia é que por si só o mercado resolve, mas não tem a ver com a coisa... Liberal. Tem a ver com o seguinte... É como essas frações de classe... dessa idade de cima... Vão ganhar dinheiro na privatização da Eletrobras... Quem vai ganhar dinheiro em processo A ou B... É uma linguagem forte... Mas todo mundo está olhando o curtíssimo prazo... O que a gente está vendo agora... Não é questão mercado... Não é um mercado consumidor... É o é um butim... É o um saque... Né? Isso vale... E aí qual é, qual é a importância aqui... Que foi importante na questão... A sua pergunta, Matheus... O aumento geral dessa liquidez, que, que na crise você tem que fazer, não tem jeito, isso gerou uma forte recuperação do preço dos ativos financeiros. Esse preço dos ativos financeiros é uma parte da riqueza desse andar de cima. Os fundos de investimento totalizam mais de 5,7 trilhões de reais. A Globo tem boa parte da sua... A empresa Globo, fora a, os proprietários da Globo, tem a sua maior parte do lucro em ativos financeiros. Ou seja, ele tem um patrimônio... Né? enorme em fundos de investimento, como a UOL também né? então para você ter ideia o que aconteceu agora no meio dessa guerra todo mundo falou assim não, o Bolsonaro acalmou, tomou o remédio dele vamos deixar o Bolsonaro aí do SHC todo mundo mais, mas vamos fazer o que agora olha a coluna do Arminio olha a coluna do Lisboa vamos voltar o ajuste estrutural ainda no meio da pandemia né? no meio da pandemia Enquanto o mundo inteiro está discutindo na saída da pandemia como criar para gerar crescimento econômico, governamentais, o mundo, o FMI. Aí o Guedes fala, não, nós vamos ser o inovador, o diferente, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio das situações manchando. Aí nesse sentido você tem proximidade. E no caso dos militares, aí a teoria do Avala que aí é diferente da extrema direita norte-americana, vai dizer que esse pessoal exagerou na questão da crítica à globalização. Para ele, inclusive, tá? a globalização é importante. O Mourão vai falar o seguinte, ó, a globalização, a abertura, ele falou isso várias vezes. Olha a China, a China abriu. Abriu o mercado, se globalizou e por isso cresceu. É a mesma coisa que o Samuel Pessoa escreveu no artigo há dois anos atrás, que eu e a professora Isabela fizemos uma crítica, que é sem noção. Achar que a China cresceu porque ela abriu o mercado. A China abriu o mercado para exportações, mas controlou. É, não deixa entrar em qualquer setor, tem planejamento centralizado, direciona. É, assim, isso não, não é mito, isso é sem noção, mas eles acreditam nessa porcaria. E acham que, inclusive, está no Grande é Estado comunista. Olha que combinação mais esdrúxula, mas tem método na loucura, mas como eu falei, mas ninguém rasga dinheiro. Eu já tenho 52, eu vou o Costas aqui para a última pergunta mesmo, agora eu vou fechar, se não aparecer mais nenhum. Não, vou fechar. Cara, professor. Nossos oficiais generais tiveram a caça de sinecuras e trabalharam para obtê-las e conservá-las. O discurso delirante é o diversionismo. Costas, eu acho que... Eu acho que tem... Tem gente tem que ter cuidado. Eu acho que tem um diversionismo, e eu até já acreditei num momento lá atrás que tinha um diversionismo, que era o seguinte, olha, vamos jogar o pó de perlimpipim para todo mundo cair, e aí a gente vai lá e consegue chegar onde chegou. Pode até ter tido isso, mas o problema é que o pódio de pipi foi tão forte na história desse pessoal, que eles passaram a cuidar também no pódio de Perlipimpim. Eu consegui localizar, não tem esse documento aqui, mas tem um... um o General Valacontinho, em 89, ele fazia um documento que era distribuído para... Isso tá, era um documento fechado, mas agora já está aberto no... No... Ai, meu Deus. nos arquivos do, do Museu Histórico. Né? Então, tinha lá, o perigo comunista, o marxismo, o gramicismo, as coisas estão vivas. Isso aí está complicado. porque os militares, né? eles sejam inimigo interno. eles sejam inimigos, na verdade. Qualquer militar, qualquer cabeça de militar precisa inimigo. problema que a gente não tem nem coragem nem força para nenhum inimigo externo, porque a gente não, não tem coragem nem de cair a Venezuela. Né? Desculpa, é piada, mas é isso mesmo. E, ao mesmo tempo, você cria um inimigo interno. Só que é um, um inimigo interno agora. Eu preciso reinventar, né? Se o comunismo desaparecer, eu preciso achar um novo comunista. Né? Ou seja, eu preciso, eu preciso inclusive, é, justificar o meu salário. Se eu tenho um inimigo inteiro, eu preciso justificar o meu salário. Eu preciso ter segurança. Esse criocisane, o, o, esse criocisão, esse, esse que é o problema. É por isso que o Brasil não cresceu. Nada assim. Tem o diversionismo? Tem. Eles voltaram ao Estado Social. Tem a questão corporativa? Tem. Mas né? a gente não pode descartar também que as pessoas podem ser iludidas pela sua própria visão de mundo ou seja, uma manutenção de ideia de guerra fria, tem sim, eu acho que isso influenciou sim, na formação a partir dos anos 60, é como esse pessoal perdeu a capacidade de pensar o planejamento e pensar o longo prazo. Eles tomaram o cursinho de GV achando que descobriram como fazer um fluxo de caixa e trazer o valor presente, e acho que a partir disso você pode olhar o planejamento, a estrutura geopolítica internacional em geral, e achar que a partir disso vai conseguir pensar o planejamento. Eu vou... O livro está aqui? Está aqui. Ó. O Golbery né, deve estar tá se remoendo no caixão ao ver a atual geração de militares. E por que isso? Porque, gostemos ou não do que foi, você tinha alguma noção de planejamento ou de estratégia. Nesse momento, o pensamento militar não tem estratégia nenhuma caiu de paraquedas nessa história, vai ficar com custo, o andar, e aí eu queria fechar com o andar de cima, e o andar de cima é que vai no final o quê? Ainda sai dando risada, acusando os militares do problema, acusando o Bolsonaro, mas vai ser feito o trabalho sujo, está associado ao quê? Desestruturar completamente as relações de trabalho, reduzir o papel de Estado, porque esse pessoal está querendo lucro, 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 no curtíssimo prazo, e eu volto isso, essa discussão do andar de cima, é, voltando especificamente no texto, é... do... Ai, meu Deus, do cineasta, do... Esqueci de novo. Depois eu... E eu vou voltar também, que eu queria, com essa capa aqui, que eu acho importante... Né? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Opa! Deixa eu ver se eu acho, para a gente fechar aqui. Ih! Me perdi, isso não tá aqui, deixa eu ver, que é uma capa, a capa da revista, é da Istoé, da deixa eu ver aqui pessoal, é a capa da época, tá? em que fala sobre o novo bolsonarismo a partir de, um, de uma foto de uma casa de Taipa do Nordeste e da, do texto que fez muita repercussão do João Salles. Eu vou mostrar como tem agora, e eu quero pautar isso no próximo programa, como tem uma estratégia do andar de cima nesse momento para retirar o seu custo do bolsonarismo e fazer de conta que não tem nada a ver com essa história inteira, mesmo apoiando o Guedes, mesmo apoiando o presidente do Banco Central e mesmo apoiando as medidas, curso que vão vir de um profundo ajuste. É isso, pessoal. Fechamos por aqui. João Salles. Obrigado, Bicalho, que fica aqui no meu... Na, me ajudando aqui. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.